0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA. Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinoni e esse é o podcast produzido em parceria com a Rádio Transmundial... E o IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Hoje nós estamos dando continuidade a um papo muito bacana. Se você não ouviu a primeira parte desse papo, eu te convido a ir na sua plataforma preferida de podcast, dar uma pausa nesse episódio, ouça o episódio anterior e aí depois você volta para esse para continuar, porque nós estamos aqui continuando esse papo com dois queridos amigos, quer dizer, um amigo e um novo amigo, mas que eu tenho muito prazer em conversar, uma pessoa que eu já admirava Guilherme Amarino, do Projeto Sola teólogo uh, pastor, líder de louvor, e Igor Miguel, pedagogo pastor, professor enfim, um cara fabuloso aí atuante no Twitter, para caramba eu adoro ler as coisas que ele põe lá sejam muito bem-vindos, Gui e Igor e aí? É gente, nóis. A, o papo na semana passada foi muito bacana e eu até tive que interromper porque a gente não queria parar e eu queria retomar esse papo. A gente tá falando sobre culto, né? A gente tá falando sobre o poder da liturgia, a gente tá falando sobre redescobrir o desenho da liturgia e, e, eu, e eu sempre falo e eu quero começar esse, essa segunda parte do nosso papo. A gente tá falando basicamente da da ideia do James Smith, mas dialogando com o Ennett Wright, dialogando com o Van Til, dialogando com o Van Hooser, e tantos teólogos e pastores e escritores que têm pensado sobre a vida da igreja, Michael Goheen, e outros que a gente já citou aqui no outro episódio. Ah, mas é, é importante a gente falar o seguinte, até no meio carismático, eu pesquisei muito sobre a teologia carismática no louvor e adoração, ah, o maior teólogo desse movimento foi um cara chamado John Wimber, que foi o maior líder da, do movimento Vineyard. E uhum. o John Wimber, ele criou uma ideia que ele chama de cinco fases da adoração, ou five steps, né? Os cinco passos da adoração. E ele cria lá o convite, o, a exaltação, o engajamento, a exaltação, a adoração, a intimidade. E eu sempre digo para as pessoas, eu falo sobre isso no Mergulhando na Adoração. É uma ideia carismática? Sim, aqui não é o momento para discutir isso, mas ele ajuda o pessoal dessa nova geração a entender esse desenho de culto, que eu tenho que ter um começo, meio e fim. E aí eu queria ouvir vocês, porque o enter Wright, ele fala no seu livro For All God's Worth, né? Pro, vamos dizer assim, por toda, todo o valor de Deus, por tudo que Deus é digno, talvez seria uma tradução livre, ele diz que a adoração ela tem um aspecto uh, de olhar para trás, você recupera o que Deus fez na história, mas ela também tem um aspecto escatológico que ela olha para frente, para o que Deus ainda vai fazer, para o que ele está completando. E eu queria ver, Guia, eu queria ver, que você começasse sobre isso. A adoração nos insere nessa narrativa da história de Deus no mundo, né? e o culto público é um pouco esse drama, né? o Michael Horton chama desse teatro né? que a gente Sim. encena, né?
1: É, essa, essa, essa terminologia de teatro já vem com o João Calvino quando ele fala que a, a nossa vida é um teatro, um Glorian Day, né, tipo, uh, você vê o conceito de Corandeu aí, diante da glória de Deus, né, Lutero vai falar muito de Corandeu também, então o culto talvez seja um dos primeiros lugares aonde... Esse conceito de que estamos diante de Deus, de que a nossa vida, ela é uma atuação, digamos assim, em todos os aspectos e no culto nós aprendemos como atuar devidamente, vem vem assim, essa experiência vem no culto. A gente aprende isso ali. Então a adoração focando em contar isso é essencial. Por quê? Porque nas próprias escrituras a gente já vê isso acontecendo, tanto em formas de poesia, por exemplo, você vê o primeiro cântico onde a... A Moisés e Miriam instigam todo o povo a cantar. Lá em Êxodo 15, eles estão saindo do Egito, tem toda aquela cena, a abertura e o milagre que Deus faz, eles começam a cantar. Não há é Deus como o nosso Deus, ele é a nossa força e canção. É, grandes coisas ele fez e o seu reino é para sempre e aí eles começam a contar o que aconteceu. Então existe uma forma narrativa de se relacionar, uma forma onde eu, é, compreendendo que estou adorando adorando a Deus por causa da convocação que ele mesmo fez, me uno a outras pessoas em louvor, em adoração, cantando isso, cantando sobre a obra dele. Isaías 12 é uma repetição disso e também você vê uma evocação dessa narrativa. né? Vamos, vamos contar uh, o que Deus tem feito através uh, do seu povo por meio da história, por meio dos profetas, por meio do Cristo encarnado, do seu Filho enviado. Então, a gente tem uma história para contar. E o culto ele vai sempre recontar a narrativa do Evangelho. Né? Aquele livrinho do Von Naumann, o culto cristão, ele bate nessa tecla sempre. O culto é um recontar da narrativa do Evangelho em todos os seus aspectos. Todos os ministérios litúrgicos que estão uh, expostos no culto ou seja a pessoa que vai lá orar a pessoa que tá dirigindo os cânticos o coral que vai se apresentar o pregador a pessoa que dá os avisos todos eles estão contando e recontando essa grande história do Evangelho isso é muito legal e, e fabuloso e você tem falado né no outro episódio
0: nesse né, já falou dos hábitos é eu queria ouvir o Igor como um pedagogo e pastor o, o, o Igor, a proposta até do, do do Smith, no você é aquilo que ama e depois ele vai trabalhando isso em toda a trilogia, tá em todo o pensamento dele é a uhum. ideia de repetição. Ah, hum. nesse, e e aí isso vai no coração da pós-modernidade, porque o grande pecado da pós-modernidade, é, para a pós-modernidade, é repetir as coisas, né? Exato. As coisas ficam velhas muito rápido, existe uma <risos> ânsia por novidade o tempo é. inteiro, e muitos pastores, muitos líderes de louvor, muitos compositores são reféns. Os meninos né, com sola devem sofrer essa, esse tipo de pressão, tem que lançar, tem que fazer, tem que produzir, tem que ter coisa Exato. nova... As pessoas Exato. cansam muito. E aí, no mundo que se fala muito de hábito, né? né os coaches estão aí para falar de você tem que criar os seus hábitos, você tem que se reinventar e tal. É. Como é que essa proposta do Smith é tão revolucionária e, ao mesmo tempo, tão bíblica? de recuperação dos hábitos
2: no culto? É, então, primeiramente, a versão, a, a repetição, é uma versão tipicamente da nossa época, né? A era da autenticidade, né? Para retomar o trailer é. que, que o Smith cita sempre, né? É que é, é, as pessoas só se sentem livres ou se sentem, entre aspas, numa busca por segurança identitária as pessoas entendem que ser salvo identitariamente é ser autêntico. né? Então, uhum. daí a ideia de que tudo que é repetitivo, tudo que é clássico, tudo que é tradicional, é aquele né? cronológico. Quem falava isso, essa palavra difícil, né, mas era o César Luiz, né, o esnobismo cronológico, essa postura moderna, porque, na verdade, o que a gente chama de pós-modernidade é a modernidade levada ao último grau, né? É uma hipermodernidade. Então, é, esse desdenho pelo tradicional, pelo clássico, é, como uma resposta, claro, a uma outra idolatria, que é a idolatria tradicionalista, né? É, mas é, é, é também um problema, é uma resposta é, tão enferma quanto a outra. Né? Então, é, o que a gente testemunha hoje é uma aversão a tudo que é repetitivo. E, e a gente se esquece que a repetição ela é formativa. Né? A repetição ela convida os santos a mimetizar, ou seja, a imitar a, o, o que, o que a, a narrativa cristã está sendo sempre apresentando à igreja. E a gente pode perceber isso nitidamente... Por exemplo, como igrejas que estão cativas do imaginário da autenticidade, elas precisam o tempo inteiro produzir produtos a serem consumidos na igreja, né? É isso e, isso e é mesmo. terrível, é terrível, porque quando isso cai sobre os ombros do pastor ou sobre os ombros do líder de louvor, que tem que estar sempre inventando alguma coisa, tem que estar sempre surpreendendo as pessoas com alguma coisa nova, né? Isso se torna perturbador, porque imagina, por exemplo, uma igreja que é plantada na sua cidade e que as pessoas estão lá criando criando uma série de invencionices para atender um novo público, as pessoas migram de uma igreja para outra, e aí adota aquele critério que a gente sempre ouve, né? É um critério extremamente do experiencialismo das pessoas, né? Ah, eu fui para aquela igreja porque lá eu me sentir bem, né? Então, a subjetividade ela se impõe como critério de escolha de igreja para muita gente. Né? E aí o Smith vai dizer que não, que existe realmente uma dimensão formativa no ambiente da igreja que implica em ciclos que se repetem. Né? Então é o ciclo da Páscoa, é o ciclo do Advento, é o ciclo do Natal, então é o ciclo do tempo comum, da Trindade, de Pentecostes. Então esse, esse ciclo né, O, o que, que a gente experimenta no ambiente da igreja ele vai aprofundando a nossa experiência cristã.
0: Não, e isso que você tá falando é incrível, uhum. porque assim a gente, você falou do subjetivismo e é isso, né, as pessoas falam reino de Deus e no fim, na cabeça das pessoas as pessoas não têm uma ideia efetiva do que seja o reino de Deus né, uhum. o, que, o, que, o que que se espera do reino de Deus, tá, eu quero desejar ah, eu desejo o reino, tá, mas o que, o que significa isso, quais são os valores desse reino qual que, é, qual que é o local, o locus desse reino, o que que esse reino propõe o que que esse reino uh, é e as pessoas acabam não entendendo, e aí, uh, eu, eu lendo o Smith, uh, eu, eu acho uma coisa muito legal, a gente falou de repetição, e eu me lembro que quando eu era criança, ô Igor o Gui, uma coisa que era repudiada na minha igreja, eu cresci numa igreja metodista no sul de Minas, em Poço de Caldas, e lá estava é, passando pela renovação, a chamada renovação carismática, no período que eu tinha lá 8, 9, 10 anos, e uma coisa que era repudiada era liturgia escrita, então, oração escrita, então, era o pecado mais nossa. capital da, 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 do universo. E aí, lendo o Smith e lendo o N.T. Wright, o N.T. Wright também fala isso no For All God's Worth, que a, a oração escrita ela não tem o objetivo de engessar a nossa oração. Ela tem o objetivo de nos ensinar, dar vocabulário para orar. E aí eu começo a pensar que, realmente, as pessoas hoje não sabem orar. As pessoas vão orar, ficam repetindo. Meu Deus e Pai, nesse momento, meu Deus e Pai, te pedimos, meu Deus e Pai... A pessoa tem vício de linguagem porque ela não tem vocabulário de oração. É uma oração pobre. E aí eu queria te ouvir nesse sentido, Gui. Como que a gente pode entender, e aí até jogando uma outra questão que o, que o Smith fala bastante, que é a questão uhum. corporal, o, o Igor falou do subjetivismo, e o subjetivismo tem esse é. outro aspecto. O nosso culto hoje é muito do coração e da mente, né? a gente tirou essa parte corporal, levantar as mãos, isso está muito envolvido com louvor, né? ajoelhar, bater Sim. palma, e ele recupera isso, né?
1: o importante é a gente entender acho que duas coisas primordiais primeiro, quem são os atuantes no culto né quem são os personagens que estão ali e segundo é, o, qual é essa capacidade formativa do culto né o que, que ele está formando de verdade né? então os participantes do culto estão ali Deus propõe o culto e a gente tem que entender isso cara, isso é um passo primordial o culto é proposto por Deus e não pela igreja, não é a igreja que vai adorar é Deus que promove essa adoração e, e permite que a igreja responda a essa adoração. Isso a gente já entende o básico, básico, básico de culto, né? É que é a ação de Deus e a resposta do homem. Corporalmente, essa atitude encarnada numa pedagogia está no centro e levanta. Então, tradicionalmente você tem assim os momentos em que a Igreja está agindo de maneira levantada e os momentos que a Igreja está sentada. Quando a Igreja está sentada, ela está ouvindo a instrução. Então é como uma encenação de que Deus está falando, de que Deus está ensinando e a Igreja está absorvendo. E aí quando a Igreja está de pé ou lendo uma parte das Escrituras, recitando um trecho do catecismo, ou falando uh, o credo, ou cantando, ela está respondendo a essa chamada de Deus, ela está uh, é, respondendo com palavras, com as de ficar em pé, de, de se mostrar ali presente, esse a, chamado e envio da igreja em relação ao mundo, então a gente tem que entender essa concepção, entender que o culto ele forma essa natureza da igreja para que a igreja compreenda a sua identidade, para que a igreja seja educada em seus hábitos acolhida no, nas suas angústias, nos seus sofrimentos e também ao mesmo tempo enviada ao mundo, que é aquilo que o Igor estava falando, né? É, é uma incubadora de virtudes, então então o culto, é, e a, a concepção do Smith é crucial para isso, ele acaba nos formando, não para que a gente adore a Deus com mãos levantadas e isso acabe aí, mas para que as nossas virtudes sejam moldadas, para que a nossa presença fiel, e aí eu estou emprestando um termo do James Davidson Hunter, né? a nossa presença fiel no mundo seja cada vez mais parecida com aquilo que Deus propõe no contar e no recontar da sua grande história, né então no culto a gente aprende isso, tanto como adorá-lo, como organizar os nossos amores é. e ao mesmo tempo a entende a nossa missão no mundo
0: é, a Marva Down que você citou no outro episódio, no, no, no Reaching Out Without Dumbling Down, que ela fala sobre ela fala sobre a bênção no final do culto, uhum. e ela diz: a bênção apostólica tem o, o propósito de enviar o cristão agora, que ele foi formado no seu caráter e uh, nos seus amores, vamos dizer, assim, como o Smith uh, sempre fala. A bênção apostólica agora envia esse cristão para ser um testemunho no mundo, né? para ser um, um, um reflexo de Cristo na sociedade. Isso é muito bonito, né, Igor?
2: Oh, com certeza, sem dúvida. É, inclusive, é o que o Smith vai trabalhar mais para frente, né, no O8 de Kim. É, tipo, é, é, é que, na verdade, existe uma dinâmica na igreja local, e aí o Van Hooser e o Smith também trabalham juntos nisso, que é a ideia de que a igreja ela opera um, dois movimentos do espírito né, da igreja. É um, um movimento que ele diz que é centrípeto e um movimento centrífugo, né? para tomar um termo da física aí o movimento centrípeto é esse movimento do espírito que reúne a igreja ou seja traz ela para o centro né para sua confessionalidade para sua identidade histórica para o evangelho ah, e aí a gente tem a expressão física disso na reunião visível dos santos na igreja local né na adoração pública no culto e tem o um movimento centrífugo é, é, né que é o um movimento que tende a empurrar a igreja para além de si mesma né para fora que é o movimento apostólico da igreja, é o movimento da missão, da imagem pública, de uma igreja que resiste ao secularismo, né? Que se posiciona, que, que profetiza, que denuncia os pecados do mundo, que testemunha Cristo publicamente. Então, é, que se engaja na cultura. Então, essa, essa dimensão centrífuga do Espírito, ela depende do movimento centrípeto, né? Então, é, é isso. A igreja, um ponto importante, que eu acho que a gente tem que deixar claro aqui já, que a gente tem que explicar para os ouvintes, né? A gente fala muito de virtudes, né? Mas nem sempre virtude é uma coisa clara para as pessoas. Então, hum. o que, que a gente chama hum. de virtude, o aretê aqui, né? A gente chama de virtude, é, é, é aquele eu acho a definição de Tomás Jaquino extraordinário. Ele fala virtude como lei internalizada, né? O Smith vai falar, e o Wright também, no Creio e Agora, né? Da ideia de uma segunda natureza. É, é, é que o virtuoso é alguém que foi tão bem equipado moralmente que ele não precisa nem da orientação externa da lei para fazer o que ele tem que fazer.
0: Não, Só, só te interromper, eu que tentar explicar um pouco mais para os nossos ouvintes. É, isso que você falou é muito legal. É como se a, a palavra de Deus vivenciada e dramatizada no culto, ela confronta os meus valores seculares, né? que a gente, a gente chama de secularismo. Ela, ela confronta os valores pecaminosos que a cultura que a marca traz como marca no nosso coração, e ela insere Exato. dentro de mim valores do reino, ou seja, é um
2: processo confrontador e é um processo difícil esse, né? Exatamente, não tenho dúvida. E, e, e ele não apenas confronta, o que é curioso é pensar que ele forma, né? Porque é, é essa dimensão formativa que, que é interessante pensar, é que, tipo, não basta a gente ter uma instrução correta sobre determinadas coisas, né? É necessário que Outros, outras dimensões da nossa estrutura humana sejam exploradas para que isso seja internalizado e se torne hábito, né? Se torne prática constante do cristão. Então, é, uma, é um outro nível de formação que, que eu acho que é, o, que é o grande lance, assim. E que, o que lá o Edu, Edwards já trabalhava isso, né? o Agostinho já trabalhava isso, é que se a gente consegue cativar o coração para um bem, para uma beleza, que é o próprio Deus, né? E esse é o trabalho da igreja, né? É oferecer esse encantamento por quem Deus é. E se o nosso coração é cativo por isso, as nossas afeições vão sendo dirigidas a esse bem. E, e aí a gente começa a ter, desenvolver virtudes, né? Então não é simplesmente dizer, não matarás, não roubarás.
1: Essa, essa imagem do coração, ela é muito importante pra gente, caso as pessoas estão ouvindo ainda tão em dúvida disso, é, na anatomia, você tem dois movimentos. Você tem o um movimento de sístole e o um movimento de diástole, né? É o movimento onde o coração se contrai, e aí o um movimento onde ele se expande, e aí o sangue flui. Então isso pra vida da igreja é muito, muito... Muito importante, porque o momento onde o coração se contrai é quando nós somos aproximados de Deus uns aos outros para se reunir na adoração pública, para aprender o evangelho, para aprender as narrativas bíblicas, para colocar o nosso coração ali diante de Deus, para que Deus transforme o nosso coração e ao mesmo tempo você tem um momento onde nós somos lançados ao mundo. Esse momento de, movimento de diástole, né? Sístole aprox, aproxima, diástole espalha. A adoração que ela é ajuntada a e isso o Mike Cosper vai falar, o Timothy Keller vai falar sobre isso também é, e a adoração espalhada, que é a dimensão pública da, da nossa vida da nossa rotina, da nossa ética dos do nossos comportamentos daquilo que fazemos, não é simplesmente a gente sair propagandeando o evangelho no sentido de participar de movimentos como ah, grandes marchas evangelísticas ou grandes eventos e tudo mais, mas sim servindo a Deus aonde estamos publicamente nos nossos trabalhos, nas nossas casas ah, nos nossos relacionamentos, nas pessoas que a a gente fala no mercado, então é uma concepção total para a vida.
0: Pois foi do de Deus, que em tudo ele tem a supremacia. já está caminhando para a parte final e eu quero jogar aqui um debate. O Igor abriu o primeiro episódio falando que o Smith é basicamente um pós-moderno conservador ortodoxo né que dá um uma, uma revestimento ortodoxo para a sua pós-modernidade o seu pensamento narrativo e tudo, e aí Gui, eu não sei vocês, mas eu fiquei com eu tenho uma raivinha do Smith guardado no meu coração, porque eu vou lendo eu fui lendo Desejando o Reino e fui nossa, né lendo eu, eu li o Desiring né, li em inglês, falando que maravilhoso que incrível, é isso mesmo, é isso mesmo e quando ele chega na conclusão a conclusão dele, já dando um spoiler para quem nos ouve, é basicamente que a gente deve ser mais conservador do que invencionista, né? E eu falei, caramba, eu a vida inteira lutei pelo culto contemporâneo, pela linguagem contemporânea. Aí eu fiquei com um pouquinho de raiva. Como é que, como é que você sentiu isso, Gui, com relação a, a, a essa, esse aspecto do Smith, assim, de propor uma volta mais conservadora? Dá pra gente dialogar, né?
1: É, tem um, um cara que se chama David Sachs, que ele... Escrever um livro falando sobre a vingança do analógico. The Revenge of the Analog. É importante esse movimento porque eu acho que as coisas contemporâneas, as coisas digitais, elas têm o seu valor e elas têm muito a acrescentar. E a gente tem que contextualizar e a gente tem que ter elementos contemporâneos. Não estou dizendo algo negativo em relação a isso. Mas uh, existe segurança numa tradição que já vem acontecendo a uh, mil, dois mil anos, então acho uhum. que é isso que o Smith tenta a provocar na gente, né, é, de que existe dentro de uma concepção tradicional, na história da igreja, no culto tradicional, nos ritos, existe ali agregado um valor histórico e um valor valor já muito pensado então quando, por exemplo, a gente tem uma liturgia extremamente tradicional tem as leituras, as orações você pode ver pelo o trabalho do, do lecionário, por exemplo você tem orações ali, você tem um rito que é justamente uma rotina uma liturgia que ela, ela parece é, extremamente velha mas dentro dessa liturgia velha existe uma carga histórica da qual a contextualização ou algo contemporâneo Não consegue atingir Porque isso me unifica A uma igreja atemporal O perigo da contextualização O perigo da, da gente só pegar Elementos contemporâneos É que temporalmente isso não é muito velho Então isso não tem solidez Sabe? E as pessoas em algum momento Elas vão reconhecer isso, de que nossa, mas isso é muito novo, será que é realmente seguro? Quando eu sou apresentado a algo mais antigo, digamos assim, uh, eu, eu, eu encontro solidez, sabe, acho que é essa provocação que o Smith faz, o Gui, e também é algo que já foi testado muitas vezes na história, né?
2: O Gui, eu quero citar aqui um trecho do, do Você é Aquilo Que Ama, tem um, trecho, tem um trecho aqui que ele chama Tradição para Inovação, é o final do livro também, final do livro. E, cara, o que é interessante é que nesse trecho, ele termina a frase desse trecho, que tem esse título, né, em que ele fala sobre os movimentos de reinvenção da igreja e tudo, aí no final ele fala o seguinte, que ele fala que a tradição litúrgica é a plataforma para a inovação da imaginação, né, e, e, e é curioso, porque na verdade é aquela, aquela frase de Jesus, né, o, o um homem versado no reino de Deus é como um pai de família que tira do seu baú coisas velhas e coisas novas, né. Então, tipo, eu acho que a ideia, de, a inovação, ela precisa ser uma inovação, é, como o Smith usa em outros livros essa expressão, né? Ele chama de o um engajamento prudente. É, é, é claro que a gente vai... A gente tem uma vocação para essa abertura criativa, de contextualização, né? De adaptar a linguagem. É, não é também aquilo... A gente não está falando aqui de uma nostalgia litúrgica, né? Não é, não é isso. É. Mas isso. É, é considerar que a gente tem um baú de sabedoria litúrgica, e que na hora da gente produzir e contextualizar, a gente não pode perder o lastro histórico daqueles que nos antecederam. Né? Então, senão vai ficar sempre uma invencionice pela invencionice. né Não, a gente tem que contextualizar com pés muito fincados nessa tradição de adoração e culto que nós temos atrás de nós. Eu acho que é, é, é realmente enxergar em cima de ombros de gigantes. Né? Eu acho que é, que é esse o princípio de prudência que a gente não pode abrir mão. O que não significa necessariamente um conservadorismo tradicionalista, né? Ou seja, não é simplesmente manter as coisas porque elas são antigas. Não é isso. É, é recorrer à tradição que nós temos para dar passos é, em direção ao tempo que nós vivemos e, e assim por diante.
0: É isso aí. Gente, eu quero agradecer. É, dá vontade de continuar. Dá para fazer mais uns dois, três programas aqui tranquilo que o papo é bom. Igor, como é que o pessoal pode te seguir, acompanhar o seu conteúdo? Eu já quero te agradecer. Muito obrigado, muito obrigado. Ah, um prazer é mesmo ó, falar com, com você.
2: É um bom papo. Muito e bom. aí fala para o pessoal como o pessoal pode te seguir e acompanhar o seu conteúdo, enfim. Bacana. Então, eu recomendo que o pessoal nos siga nas redes sociais. A gente, é só colocar Igor Pensar em qualquer rede, Twitter, Instagram e Facebook. Igor Pensar, no final, você vai nos achar aí. E o nosso canal no YouTube, Teologia Artesanal. A gente tem de vez em quando postar alguns vídeos, algumas reflexões lá sobre diversos assuntos, inclusive os temas relacionados à educação, espiritualidade. Que são áreas que a gente tem afinidade. Então, o pessoal é super bem-vindo. É só seguir a gente por aí. E a gente é tuiteiro, né? Então. É isso <risos> é, aí. É onde os era o Twitter. E a Igreja e a Igreja
0: Esperança também. Tem o canal do de YouTube pensar, da nossa igreja, o canal do YouTube, no Spotify, YouTube. dá para ver tudo, né? Vale a pena. Vale a pena. É isso aí. Gui, além das coisas do projeto Sola, como é que o pessoal pode te seguir, acompanhar? Lá no Sola, tá, no Spotify tá como Guilherme Andrade e Guilherme Amarino, né? Só uma dica isso. pro pessoal achar lá.
1: Estamos lá. Você pode achar a gente como Guilherme Andrade e Guilherme Amarino, Projeto Sola no YouTube. Você pode me achar no Instagram e no Twitter como Gui Amarino. E aí tem lá algumas coisas que eu tenho escrito sobre liturgia também e outras coisas mais.
0: Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer a Rádio Transmundial. Lembrando que você pode sempre entrar em transmundial.com.br para encontrar bastante conteúdo bíblico, relevante, muita coisa bacana. E seguir o IACA também nas redes sociais, no Instagram, arroba IACA Brasil. Gente, obrigado e até a próxima semana. Grande abraço.
1: Preciso ser mais
2: Quero